abril la gente estaba en el capítulo de Efectivamente, no. Lo corté. Nada más que ya llevo mi propio. Nos estamos grabando con esto. Llevo el. Llevo el estamos en Ouch. Es lunes. Efectivamente, en el lunes. En el lunes 7 de diciembre, para ser exacto. Y. El día de ayer. Fuiste padre, De hecho, estamos en una locación bien extraña. Estamos en una cafetería, en una, en una clínica del sector. La cafetería está vacía, no es horario de visita. Claro, no es horario de visita, no hay nadie, realmente no hay nadie. Es como extraño, es como el lado oscuro de la luna. Pero es interesante saber que a pocas cuadras de mi casa hay una cafetería que está toda la noche. Ah, bueno. Yo he buscado en otra ocasión, jamás en un video de la cafetería. Ahora te dejaré entrar de noche a la cafetería. Vengo a ver a mi mujer. Sí, te probaste lo que te <risa> Claro, la verdad, es que tiene pan con pan. <risa> bueno, de una niña. La, la expendedora. No, la que nació. Ah, sí. Bueno, cuesta, cuesta, cuesta. No entré en el detalle morboso. Primero se dio la cabeza. Hay morbo en esto. Tiene que haber. En mi caso, el doctor prácticamente me exigió que mirara. Que mirara el alumbramiento. Claro. Ah, entero. Todo procedimiento. De hecho, también vi el alumbramiento, pero se dio de salió rápido. No, pero. ¿Pero por qué? A mí no me gustó nada. Eso. A mí tampoco, sí. Estoy involucrado en el proceso de Dios que tenía una etapa. No, era sido que tu mujer te vendió una etapa. Yo pretendía saltarme. Estoy afuera fumándome un habano con un ron dominicano. Exactamente. Llegaba toda la enfermedad con una bebé de los brazos y un espacio. Esa es como una caricatura de la Warner Bros. Usted es padre de esta criatura. Sin embargo, de repente me llama una enfermera, estaba con el hijo, me dice, y ella tenía 18 años, es grandote. Claro. Eh, me dice, pase, lávese las manos, siempre se ha a su señora. Estaba en el dormitorio, en la habitación. Sí, en la habitación. Y, y de repente veo que la ponen en posición de... De parto. De parir. Ahí mismo, en la misma cama en donde había estado... Sí, sí, ahora, ahora se utiliza eso, ¿Sí? fíjate. O sea, ahí mismo yo dije, a ver, ¿qué? Ah. <risa> yo, déjenme acá ah, durmiendo, ¿no? ¿Y dónde no está el que... pabellón? Yo también pensaba que era así, claro, pero ya no es así. Claro, el pabellón, una sala, no. Parece que ponen unos receptáculos para la, los, los líquidos. Ah, no, como las bolsas plásticas de basura. Sí. Pero estas no son negras, son azules. Pero por eso, ponen unas una wifas ¿Sí? ahí. No, es horrible. Además que cuando la, la criatura sale... Esto, ¿sabes qué? Me, me voy a arreglar a decirlo. Uno es... Al que sea el padre, es absolutamente... Y es obvio lo que voy a decir, pero es espectador. Tú en ningún momento te sientes partícipe de la situación. Te supera. <risa> no eres partícipe del no. milagro de la vida. No, no estás mirando... No, ni siquiera estás mirándolo. Es como que estás viendo un, una grabación de algo. 
en otra gente. Bueno, a mí me pasó eso, yo te conté en alguna ocasión que tuve que ver una grabación de un alumbramiento. De un parto, ¿no? cuando me el parto es entero. El alumbramiento es cuando la criatura corona y sale disparada el, para los eventos que eh, es parto normal. Incluso en lo, cuando, cuando esto se produce por una cesárea, bueno, también. Eso también está dentro del circuito de parto. Bueno, la cosa es que a mí me tocó verlo, cuando tú, en un viaje, no sé si lo comentamos, hasta parece que fue una conversación particular. En un viaje a Argentina, un, un sujeto eh, del, que nos hicimos, del que nos hicimos amigos con un, con, con un amigo con el que estábamos viajando en, en moto. En Córdoba. Estábamos, claro, íbamos camino a Córdoba y estábamos en la provincia de San Luis, específicamente en un lugar en, eh, que se llamaba Merlo. Que según los argentinos y según la zona tiene un microclima muy espectacular. Y la verdad que lo único que nos llamó a nosotros la atención fue que camino a esta localidad existía una más o menos justo al frente que se llamaba Santa Rosa del Conlara o de Conlara, una cosa por el estilo y, y antes de eso había un gran y enorme eh, aeropuerto que está vacío y que es un aeropuerto que hizo el gobernador de la provincia de San Luis que en realidad es una cuestión muy particular porque quien estaba ahí podrá dar fe es, es como bienvenido al, al realismo mágico porque para empezar, es una provincia que tiene un uso horario distinto al del resto de Argentina. Ellos están una hora antes o una hora después. Además, en todas las ciudades, por chicas que sean, hay casinos. O sea, lo que hablaba, el nivel de ludopatía en, en este tipo de lugares es impresionante. Y este sujeto, claro, como quería ser una especie de país aparte. Muchos bingos hay en Argentina. Bingos también les gustan, es cierto. Pero en realidad, todo lo que sea juntarse y salir de la casa es una actividad primordial. Bueno, el asunto es que fuimos a este, eh, pasamos por este aeropuerto que estaba ahí vacío, literalmente, porque no, no había ni un solo avión, no había ni un solo auto. Esto era como unas películas del oeste, así como un Fargo, pasaba la yareta por los estacionamientos. Y entramos y no, habían tres personas a cargo de todo este edificio que era bastante grande. Y conocimos a un sujeto que trabajaba ahí, que era un oficial de la Fuerza Aérea Argentina, que nos invitó y nos hizo una entrevista en la radio y televisión local. No podían creer que, hay un, que este par de chilenos llegaran en una vespa que hubieran cruzado la, la, la cordillera y que siguieran camino en destino a Córdoba. Pero es que es, suena así como cuando el Che vino con su amigo sí, tiene algo de Argentina hacia sí, acá. Sí. Tiene algo y acá me... lo entrevistaban en la sala de la radio. Sí. El la verdad es que se, yo creo que, claro, como todo, todos ellos decían, hay que estar un poco loco para haber hecho esto. Cuando uno lo está haciendo, probablemente no, no lo considera tanto. Yo, le teníamos más miedo a. A los, ¿cómo se llama? A, la lluvia, a los lluvias torrenciales, a, la, a los granizos que eran como unas pelotas de tenis, o que lisillanamente, por mucho que no les guste oírlo, a los policías, porque el rumor que siempre nos corrió y que afortunadamente no nos sucedió era que eran muy, muy, muy coimeros. Decían a parar lo primero que ir a buscar cualquier excusa para pedirnos dinero pero que no nos pasó afortunadamente. Y bueno, y esta persona que conocimos, que se llevó a las 5 de la tarde, terminó invitándonos, nos hizo una entrevista, etcétera, etcétera, y terminamos yendo a su casa. Y su mujer, que recién había, dos semanas antes, había tenido a su hijo, este, este amigo nos invitó y nos, lo primero que hizo fue darnos mate, prender el televisor y poner el video que él había grabado del nacimiento de su hijo. Entonces la mujer que nosotros recién habíamos conocido, la habíamos saludado, nos estábamos presentando, la teníamos que ver a todo color en la pantalla como... <risa> se desgarraba. <risa> Oye, y 
Eh, ah, bueno, a mí me pasó que una vez daba a luz la, a ver, salió la pequeña de, de su... Del vientre, Mateo. De su vientre, del vientre. Mi mujer me dice, ¿y para qué compraste la cámara si no grabaste? Y yo en ese momento dije, a ver, a ella le habría gustado que yo hubiera estado grabando. No, no. no, es inentendible. Es inentendible. Inentendible porque. ¿Ella querrán ver eso? ¿Sabes qué pasa? Es que no, yo creo que ella no, no, lo ha visto, no se ha visto a sí misma. Y cuando lo muestran en la televisión, no lo muestran como es cuando uno pasa y mira así. Y es... <risa> Pero es que nada más que físicamente inviable, bro. Tú te ves cuando vaya al baño, no sé. <risa> a obrar. <risa> Nadie se ve, po. bueno, probablemente nadie va a querer ver cómo uno obra, no. pero más que más es la misma distancia, están en la misma zona, po. ¿cómo sí. se van a ver? Te dicen una cosa bien rara. Además que igual los dolores no, deben ser, no son menores por lo, que, por lo que están pasando. Bueno, a todo esto, ¿es muy estresante el proceso? Es que un poco por eso te decía de que uno lo ve desde fuera. ¿Mm? Y literalmente te sientes esto no yo, nada. O sea, de hecho te sientes un poco en la obligación de está hacerte y de, y de un poco hacerte el, el que estás un poco afectado. Porque si no es como qué chucha y este weón que está haciendo aquí. <risa> Pero a qué te referís con afectado, a emocionado? Claro. A mí por ejemplo me da mucho, yo soy que feo es autodefinirse. Voy a, voy a, voy a tratar de partir por. Haciendo la excusa que corresponde, porque no, no es bueno hablar desde la perspectiva autorreferente. Me sucede, sí, que el, el, por ejemplo con el tema de la sangre, o la sangre en un herido, una cosa por el estilo, tiendo a reaccionar muy bien para atenderlo, para, qué sé yo, para tomar las medidas para que en el fondo esto se pase. Llegar a una clínica, cerrar la herida, lo que sea. Pero después me viene una cuestión físicamente como de fatiga. Y, o yo veo sangre y me da una... Físicamente me provoca una sensación muy, 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 muy jodida. Entonces yo creo, sinceramente, no, basado, no soy padre. Que yo, o sea, sería, le haría un flaco favor a mi mujer entrando. O sea, tendrían que ser dos epidurales. Una para ella y una para mí. Salvo que, claro, como te tuvo en tu caso, me tiren para adentro. Pero yo tendría que estar eh, como tomando tomándole la mano y como es mirando que, de atrásito. Es que ahí te ponen, ¿eh? No, no te ponen... Ah, ya. Mirándola de, de cara a ella, no. Tú estás como acá de imaginar. Ah, ya, perfecto. Ya, de hecho, en un así. momento el doctor a mí me dijo, no, no quiere mirar, era para que ella no sumara. Y yo dije, ya, pues ya que estoy aquí. Y me paro, me voy a parar y me dice, no, no, desde ahí. Asume, dice, no. Tú estás sí. ahí, a la cabeza de ella. Ahora, ¿eso tendrá un componente para... Pa... ¿Qué será? ¿Por qué lo harán eso? ¿Para que no sea tan traumático? Porque ellos están acostumbrados a trabajar con esto, bro. A mí se me pasa en un libro, a un los libro, doctores, le, le importa un pelino, bro. No, y todo lo que dicen, es, lo dicen en todos los partos que... Y la misma broma de, que me hizo a mí, se la voy a hacer a todos los padres, <risa> Él tiene, que, tiene como un libreto. Yo creo que sí, algo así como... En un momento sale, sale la bebé y él dice... Ahora, ahora cambia la vida. Ahora, ahora, de ahora en adelante, esto es en serio. Pero lo hacen en el tono así solemne, así, cosa de que yo, y efectivamente me acuerdo y me voy a acordar siempre, de que el doctor en ese momento, al momento que la saca, entre medio de las piernas de mi señora, dice, ahora la, la vida comienza en serio. 
Es como raro. O sea, y por lado... eso, eso no sale espontáneamente. O sea, por un lado es, medio, es melodramático, pero por otro lado. No, pero es lo cierto. dicen. Sí, es cierto. Y lo dijo de una manera muy espontánea y, muy, y se agradece, de hecho. No. Es raro esa, esa, la, la, el juego que tiene el médico, una cuestión me jodía. O sea. A ver, no, más bien. Primero están trabajando con la vida de los hombres, en términos súper generales. Entonces igual genera una suerte como de endiosamiento. Y que una crítica bien externa que sea. Ahora, sí, la, mayoría, la mayoría, pero por otro lado, la mayoría de las personas, o sea, la mayoría de los médicos, igual, yo conozco bastante, ya tengo amigos bastante Indolentes. Pero hay una indolencia respecto a qué? ¿Respecto al dolor? ¿Es respecto al dolor, respecto a la gente, al respeto por la raza humana. La pierden. ¿En serio? Sí, en su endiosamiento. Yo, yo creo que le pierden el respeto a, a ser ellos mismos, digamos, a ser humanos. Qué raro. Eh, eh, claro, es como... Sí, hay, hay, una, hay una caricatura del endiosamiento... Del... No, yo, es que yo creo que ¿Tú no la creí, 100%? Yo creo que no es caricatura. Que la caricatura se queda corta. Es tipo... Realmente, de hecho, no sé si te ha pasado, pero a mí siempre los doctores, que tú tienes una cita a las 3, llegan a las 3 y media. Ya. Y tú crees que alguna vez piden disculpas, oh, disculpas, no atrasé. No, no le importa. No le importa, un carajo. Ah, doctor, vengo porque me duele mucho el brazo. A ver, ah, me duele. Me no, si no es tanto. Me acuerdo cuando me quebré el brazo. ¿Te quebraste un brazo? De chico, de ah. chico. El, el tipo me, me tomaba el brazo y me decía, eh, ay, ¿qué te pasó? Ah, yo gritaba, nah, no sea mariquita, me dice, tanto no le puede doler. Ya, le vamos a decir aquí, bla, 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 radiografía. Llega la radiografía, la toma, ah, con razón le dolía, tenía quebrado los dos huesos. Ya. A ver, doctor, estaba gritando antes. Sí, pero a ver, me pasa que yo también he conocido personas que por otro lado son como, o médicos que son como muy conscientes. Tiene que haber de todo, en todas las actividades, yo creo. No. ¿No? Son todos vacas. Son todos así. <risa> son todos así. Es como los abogados. Ya, a ver. Están, mira, los abogados son como los pintan las caricaturas de abogados. Ya, así. ¿cómo? Todos así. Así. ¿Cómo? Con? ¿Qué caricaturas de abogados viste? Son gente noble, que ayuda al prójimo. Así son todos. <risa> Están los vendedores de auto, los abogados, los doctores. ¿Y por qué los vendedores de auto? Porque esta, esta no, es la, no es la primera vez que mencionas así en tu, en tu escala de sujeto de... <risa> despreciable <risa> a los vendedores de auto. Porque yo entiendo la teoría del médico, del doctor. Porque más que mal, tú llegas con un problema, y también lo hemos conversado, no sé si no me quedo con en otro momento particular entre nos. Y claro, tú llegas donde el doctor. ¿Mm? Está enfermo y le, y le pagas dinero para que te solucione el problema. Pero es una respuesta in, supuestamente inmediata. O sea, doctor, no duele tal cosa, me quedaré tal brazo. El brazo, ponte tú. Ya te establecen en Radio X y todo el cuento, vamos desembolsando dinero. Pero te empiezas a sanar. El abogado, por vía contraria, tú tienes un problema que puede ser que tú lo provocaste o provocado. Y a pesar de que tienes el problema, tienes que pagarle un sujeto X para que te solucione el problema. Cuando en verdad podría... O quisieras solucionarlo solo. Y además hay que pagarle para que te solucione el problema. Y muchos no cobran barato. O sea, claro. Por el contrario. Entonces hay que pagarle para que te solucione el problema. Y la solución además no es tan inmediata. Normalmente son de largo aliento. O de largo aliento correspondiendo a la magnitud del problema. Pero el vendedor de autos, ¿qué? Si ni siquiera tenéis auto. 
De repente, <risa> pero, pero he trabajado con gente que, que son vendedores de auto. Ay, seis años trabajando. Llegué, de de Audi. Eh, no, de <risa> una marca coreana que se vende mucho en Chile. Hyundai. <risa> y, y son están esos piratas, los, están los piratas, como los piratas estos, como los del piratas del Caribe, así como esos que como se Johnny pintan, Depp. claro, como Johnny Depp, que así medio gay, que se pinta los ojos, ya, ya, ese es el pirata. No, pero acuérdate que es, pero cuidado, el personaje está, de Johnny Depp está, acuérdate que está basado está en, en sifilítico, sí, también tenía sifilítico, ¿quién? Johnny Depp, o sea, el sifilítico? personaje, bueno, a lo mejor, pero resulta que, acuérdate que está basado en, su, en la caracterización, es el eh, guitarrista de los Rolling Stones. Uno de los dos guitarristas, que no es Ron Woods. El otro, el típico. Ah, el, sí. El Keith. Que aparece Keith Richards. Keith Richards. Sí, que aparece en una de las. En la primera. En la última. En la última. Bueno, están esos, que son los piratas. Okay. Yeah. Están los piratas malos. Yeah. Están los piratas muy malos, que generalmente son negros y que trafican mujeres. Ya. Yeah. ¿Cierto? En ese nivel están los vendedores de autos también. Ya. Yeah. Eso es como la evolución del pirata más malo negro que trafica. Ya, yeah, pero, pero ya, yeah. a ver, entonces la conclusión es que lo que hacen efectivamente es traficar. Los autos sí, los vendedores de autos son traficantes. Los autos siempre están malos. Pueden venir nuevos y ya vienen malos. Porque los venden malos. Para que tú vayas a los servicios técnicos, vayas y gastes Son así, los autos son así. ¿Por eso tú no tienes auto? No, yo no tengo auto porque... No sé por qué no tengo auto. Porque no, ¿Te gusta no interés. Sí. sí, sí no, pero me refiero como medio de transporte y todo el asunto. Como medio de transporte en Santiago de Chile, no. No me gusta. A mí tampoco me gusta. Yo lo encuentro un poco inservible. Más aún dependiendo del lugar donde no vive. Si uno decide ir a un lugar donde tenga las cosas a mano, me parece que tener un auto en Santiago es inservible. Una de las razones por las que yo me cambié a donde yo vivo era por eso. De hecho, mi departamento ni siquiera tiene estacionamiento. No. Porque cuando yo lo compré, no pretendía ningún... O sea, yo me proyectaba en el futuro, jamás me proyecté con auto. Eh, ahora con esta criatura yo creo que tal vez cambie un poco la situación. Probablemente. Pero ahí vamos a ver, voy a... Voy a lo que más voy a voy a tratar de evitar. A lo mejor en Hyundai te pueden hacer un buen descuento. Y yo me ofrecen un buen descuento. Un buen descuento que no es tan buen descuento, es un poquito mejor que lo que hacen las ofertas hoy. Y además queda lo mismo, que según tú vienes malo. Vienes malo, pero el descuento es una porquería tener auto. No hay que tener auto. Es un problema. Bueno, la mayoría de las ciudades grandes en el mundo no hay auto. O sea, hay, existen los autos, pero las personas que viven en los centros, o en la parte muy urbana de la ciudad, se desplazan en transporte público, va a empezar. Que por eso es tan importante que funcione, que funcione bien. Y segundo, eh, pero todo, o sea, micro, trolley, lo que venga, eh, y en bicicleta. ¿Como Keanu Reeves? No, no sé, no sabía eso. Que en speed. ¿En speed? ¿En speed? ¿Y qué es speed? ¿Speed no es una droga? Es una película. Speed. Ah, sí, velocidad. <risa> ah, de acuerdo. Y anda en micro. Ya, perfecto, acabo de caer. Uy, qué fome. Ya. <risa> Sorry, acabo de destruirte la talla. No, era muy mal igual. Eh... Ah, bueno, las motos y las bicicletas. En un momento en que uno podría ser los medios más habituales. Sí. Y debería ser así también. Oye, otra cosa. Volviendo al tema, volviendo al tema de la del nacimiento y las clínicas y el milagro de la vida 
vino mucha gente hoy día este, este ya es el primer día oficial de vida de tu hija claro hoy día cumplió un día ¿Cómo, cómo, ¿cómo se maneja el tema de siendo todo un gallo tan reservado que, que, con, más bien eh, autista en algunos momentos ¿cómo maneja él el tema que vengan personas muchas no, o pocas eh, no a se ver. maneja no, no, es inmanejable entonces físicamente no te, no, pero te provoca un estrés, te choquea o, o cansancio, o, ahora estoy muy cansado o, está, o en el fondo el hecho del nacimiento de tu hija como hace mitiga a tal punto el, la sensación de, de, de sofocamiento mira a riesgo de que si alguna mujer escucha esto oye cuidado, yo tengo que decirlo, me, está, me han llegado las primeras observaciones o sea, la, los primeros comentarios acerca de nuestro podcast con mujeres con mujeres y de una mujer en particular. ¿De De una mujer particular que se llama. Eh, ah, no me, ay, no me acuerdo, no me acuerdo. Olga Guillo. No, es una chica de Concepción. Una chica de Concepción que eh, es profesora de literatura. Entonces comentó, habiendo el capítulo ya ni me acuerdo. ¿Pero hay un comentario en el blog? Sí, un comentario acerca de nuestro podcast. ¿Pero en el blog? ¿O te mandó un mail? Me mandó, mandó un mail. Yeah a auchoslunes.com claro, entonces dijo ¿Es que, el primer mail? Sí, de, ya tenemos nuestra primera este. donde, donde dice Lizzy llanamente que encontró un poquito a pesar de que sabía que era una metáfora encontró un poquito miserable que habláramos de invertir en una mujer <risa> <risa> que, que, que el concepto de, de que gastarse las tres lucas en, en pagar una entrada al cine la verdad es que no era una inversión yo, yo creo que ella es soltera eh, es soltera me arriesgaría eh, eso es, es soltera, soltera y por eso todavía no sabe que lo que ella espera es que invierta bueno y lo, y ella ahora, todavía no se da cuenta bueno, y se, vos seguís invirtiendo en este momento estáis pagando <risa> estáis empezando a pagar la inversión así es ya pero pero volvamos de, de, de ahí veis eso eh, bueno ¿cómo, cómo se mitiga esta, esta cosa que llega que llega que llega que llega que llega gente por ejemplo que lleguen y que tu hija y probablemente más de alguno lo ha pasado, que tu hijo tu hijo está durmiendo, recién nacido, así como agotado, el pobre viene saliendo recién a la vida, y llega alguien, no importa quién, <risa> y toma la criatura, y es como que lo sacolotea, y dice así como... Para que despierte, para que abra los ojitos. <risa> Mamá está durmiendo. No, no, si no está durmiendo, mira, mira cómo va a abrir los ojitos. <risa> Supuestamente lo, lo, los niños al nacer no, no, no ven nada, o sea, pueden abrir los ojos, pero no cachan nada, bo. Mm. Tengo entendido que como 30 centímetros al principio y va progresivo, no claro. va pasando los días. Pero imagínate, o sea, la profundidad es nula. Bueno, pero ¿cómo, cómo se le dice a esa abuela chocha? <ríe> la criatura duerme. <ríe> ¡Déjala! Se le dice así tal cual. Lo que pasa es que no te presta atención. <ríe> te le da lo mismo. <ríe> te da lo mismo. Además que debe venir, viene con, mi mamá debe venir concientizada de que como iba a estar solamente una tarde, Bien. tenía que aprovecharla al máximo. Ah, ya. Yeah. Entonces da lo mismo que durmiera. Yeah. Mamá, la guagua llora. No importa. No, de hecho, ella, yo creo que esperaba que llorara para poder escucharla llorar y esperaba que se tirara un peo para poder escucharla llorar. <risa> ella quería todos los ruidos. Sí, pues lo, lo más, lo, la mayor cantidad de cosas posibles. La mayor cantidad de información posible para poder transmitirla a sus amigas. Exactamente. Conociendo a mi madre es así, ¿eh? <risa> Bueno, pero este no es, pero no, no vamos a hacer un descargo respecto de tu relación con tu madre acá. No, no vale la pena. No vale la pena. Bueno, Además, ¿qué lo haría si supiera que ella va a escuchar? <risa> Solo para... <risa> sí. 
Es un acto de venganza. Claro. Oye, y otra cosa. El, eh, hay, hay, hay lugares donde, por ejemplo, eh, como en esta misma clínica donde estamos, donde normalmente uno puede quedarse a dormir. Porque ya hablamos de esta experiencia que te, te, te hicieron entrar al. No tengo que ver nada contigo antes. <risa> <risa> te voy a saludar y hasta que no hay un rey, no te voy a hablar. <risa> cuenta, cuenta, porque hoy día está la moda esta, la, la modista de. de ya. Es una pésima. Que, se o sea, abre que, el... que el marido se queda a dormir con la mujer. Claro, que hay un común berger o en su defecto sí. hay un sofacama que se transforma y ah. tenéis que dormir ahí. No es suficiente lo rest... lo, sí. los próximos X años no, que vaya a tener. Ya nueve meses ya con la guagua al lado. Y con todas las limitaciones la propias del caso. Sí. Y te quedas toda una vida y además no. tenés que empezar a dormir ya con la Además que dicen, no, espérate, que cuando nazca no vas a dormir. Yo ya no duermo hace tres meses que no duermo, he corrido. Esa, esa pobre mujer, con la panza, panza llena, no se mueve, prende la tele, grita, me despierta porque ronco. ¿Para qué para bueno, pero contesta la pregunta. ¿Te quedaste a dormir en la clínica, sí o no? No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si vivo dos cuadras de la casa. De la clínica, la distancia entre la clínica y... Exacto, vivo a dos cuadras de la clínica. Tres cuadras. Hay ah, un río entre medio. Hay un río entre medio. Uh -huh. Bueno, entonces, raya para las sumas, esto significa, Liz, llenamente, que tú te quedaste en estos días, por mucha felicidad, te quedaste, volvías a dormir solo en tu cama tranquilamente. Absolutamente. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas horas dormiste en estos días? ¿Dormiste menos horas o más horas de la... No, anoche dormí poco, porque hoy día tenía que entregar un trabajo. Ah, que no entregué, yeah. porque justo como el fin de semana se desandó, claro. quedamos que lo íbamos a entregar mañana. Mañana. Acabo de acordar que tengo que hacer eso. Y. No, me siento entrevistado, me estás entrevistando tú, Rodrigo. Porque... Pero hoy día sí, porque hoy día tú eres el personaje del asunto. Ah, yo quiero decir algo, sobre todo que está escuchando tu amiga, ¿cómo se llama? ¿Quién? Catalina, ¿Quién? la de Concepción. No, 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 no sé, no. ¿Es anónimo? Sé que su nombre con el cual firmó es Tita. Yo, a riesgo de que Tita, que puede que esté escuchando, o puede que no. Después del comentario de que le pareció mal esta cosa de la inversión, se rió mucho. En todo caso, lo hizo, fue, una, fue una crítica, fue una crítica digamos, muy irónica. Eh, yo me atrevería a decir, y lo digo porque he hablado con otra gente. Ya, o sea, creo que te, te felicito, ya. Con, con, con Renato, incluso lo hablé. ¿eh? <risa> Renato, ya. ¿Con quién? <risa> claro. El, el hecho de que el padre no siente ni un carajo. O sea, cuando dicen, ah, está feliz porque nació tu hija. Este, eh, mm, eh, sí. <risa> sí. Sí. Sí, uh, claro, como respuesta sí. adecuada. Sí, sí, sí. sí estoy Exacto. muy contento. Sí, sí. Pero estás feliz, se te nota. Estoy exultante. Sí, 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 sí. ¿Qué se siente ser padre? No se siente nada. ¿Qué se siente nada? Porque tú siempre has estado fuera del proceso. Claro. Sin útero no hay, no hay nada no, que sentir. No, nada, nada. Y el que te diga... Bueno, yo le creería a un padre que conozco que es un amigo mío de hace muchos años atrás. Schwarzenegger. <risa> el filipino. Que, que lo único que yo, que yo he visto que él realmente ha gozado el tema del embarazo de su esposa. Yeah. El resto de los jóvenes que conozco, de los seres que conozco, sí. es igual que yo. Si le preguntan es, 
Eh, sí, sí, sí. sí, sí. Incluso yo te conté alguna vez que Renato, un compañero, de hecho compañero de colegio, sí, claro. decía, decía, me decía, no te preocupes, weón, no vas a sentir nada durante tu embarazo, durante el embarazo, durante el parto no vas a sentir nada, vas a ver a la criatura, te vas a sentir mal contigo mismo por no sentirle <risa> nada. No sentir nada. Hasta, no sé, y ah, bueno, iba a llegar a la casa y nada, iba a pasar un mes y nada. <risa> y de repente, por ahí, como al séptimo mes, octavo mes, o de repente un año después, vas a ir pasando y ella te va a decir algo y recién ahí va, te va a enamorar. Y te va a enamorar porque en el fondo ese agudo para ti, no para otra persona. Exacto. Y eso lo, lo decía él desde la perspectiva porque propia, padre, él, claro. él lo vivió. Y lo vivió hace poquito, su hija debe tener seis meses, siete meses. No, quizá un poquito más, ocho meses. Qué fuerte, ¿eh? igual es, es, como, es como desmitificar en parte el. Sí, fue súper honesto. Yo no sentí nada por esa criatura hasta que. Un saludo para la hija y la mujer de Renato que tienen que estar muy contentos después de haber ido. No, la, 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 la esposa de Renato jamás puede escuchar esto. Porque no es Renato Ramírez, ¿eh? es, es otro Renato. Es un Renato. No es Renato Ramírez, el ingeniero comercial. No, no. no. Es Renato, otro Renato. Otro otro, Renato. Yo iba a otro colegio. Claro. Bueno, el. Bueno, yo le decía a mi hermana también, le decía, no, esta, esta muchacha me tiene que ganar. Ella me tiene que ganar a mí. No, pues. Claro. Yo ya tengo que mantenerla. O sea, claro. lo que ella tiene que poner son los sentimientos. Exacto. Así que. Eso, igual se siente una alegría de cierta manera, pero no, es, yo creo que es muy distinto a lo que uno cree que debiera sentir. Que... Ha, hablo desde mi perspectiva personal. Y además que eres padre primerizo. Sí. No. Ahora, por la gente que yo he conversado es compartido, o sea, no, no es solo yo, digamos. Ese es el último secreto, el secreto que no se dice. Sí. El secreto que se dice así como... El secreto que no se le dice a las mujeres. Claro, es como el secreto de camarín. Sí. Es como... El secreto del club como... de Toby. Sí, sí, yo creo que sí, se acerca a eso. Es como a esas cosas que se hacen las mujeres en el baño. Ya. Yeah. ¿Qué pasa? Bueno, si uno va solo, uno, los hombres vamos solo al baño. Sí. Las mujeres van en conjunto para pa mirarse, arreglarse y, pues, y pelar. Pues, ¿no? Hay una broma en el baño. ¿Ah, sí? Bueno. ¿Por qué ando? Lo digo al aire. No, 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 no. no, mejor no. No, si es demasiado grosero, chatemos que no. Entonces, o sea, ya no llegó la primera. Si la primera crítica que no llegó fue porque en el fondo se sintieron un poco amedrentadas por el proceso de inversión, que todos sabemos que es cierto. Bueno. Así que sí. Está bueno eso, pues. Felicitaciones. Entonces, ya que estás tan emocionado Decía por la paternidad. Escribía en el Twitter el día que. Sí. ¿Ah, lo leíste? No. Sí, algo creo que pero en la mañana. Que iba a poner igual un video cortito de. Ah, sí, sí, que ibas a poner un video. Del alumbre de... mío. No. Claro, un, claro, un momento tan íntimo. Me, no, me gustaría ya, compartir. Pero toda... de, de pura chochera, por tratar de como de entusiasmarme a mí mismo. De hecho, lo escribía eso mismo, escribía en el Twitter. En algún momento sí, hay que empezar a variar. Pergenio. No, Pergenio. No, 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 dijiste Pergenio, pero te pusiste la palabra un sinónimo bien particular para hablar de. La criatura. De la criatura. A mí me gusta la palabra criatura. Yo creo que es la más adecuada de todas. Así es. Ya 30 minutos. Estamos. Y. La parturienta me está esperando ahí arriba te enojada de estar. Sí, te está reclamando ya. Sí. Así que bueno, este fue el milagro de la vida. Según la experiencia de este padre primerizo. 
No. Eras una vez la vida. Ah, no, eso era. Era sí. No. Una vez. No, eras una vida. Eras una vez la vida era. La canción era en francés. Bueno, todo esto era en francés, pues si todos estos monos eran franceses. Tener una asociación hecha. Tatsunoko, no sé qué otro. Tatsunoko que hacía Robotech, entre otras caricaturas. Oye, eso hay que ver. Bueno, hay que ver, tenemos que ver monos animados. Y el paso siguiente después de nacer. Oye, pero antes de que cortemos, antes de que eso reúna. Ah, pero. Porque yo quiero saber de los mails. Ya, a ver, antes de que cortemos, no se olviden que tenemos un mail que es auchesluneses.com donde pueden escribir todos los comentarios a los episodios que ya están publicados. Claro. Tenemos un par de episodios más que están publicados, pero, pero por estos días a lo mejor no van a aparecer eh, muchos más. O sí, va, va, vamos a ver en realidad, porque es que la nivel, verdad es que el proceso de edición lo hace el, el padre primerizo. Entonces... Es que el nivel de edición la verdad es que mínimo, o sea, es ponerle una canción al final. Sí, bueno, y hay que, y tratar, y hay que, hay que tratar de hacer algo ahí porque a veces como que la, la canción se nos está arrebatando. En... Pero en fin, tenemos eso, así que escriban a triple a la dirección de correo electrónico. Hagan como Titi. Hagan como Tita. Hagan como Tita. Hagan como Tita. Como tita. Hagan, hagan como la Tita, que nos escribió y recriminó eso, no, que además mandó muchos saludos. Y mandó fotos, ¿no? Eh, mandó foto no no mandó foto no mandó foto pero no es necesario este no es no es un podcast que busque acuérdate que en este podcast no discriminamos no discriminamos no, no discriminamos por lo mismo manden, puede mandar manden todas las fotos con ropa sin ropa <risa> si está bien vestida si no está bien vestida no la mencionaremos bueno eso eso respecto del mail eso quería saber yo la verdad es que quería saber qué escribió qué dijo Ah, bueno, eso, la verdad, el Trito Rigor que le ha llamado profundamente la atención de que en el capítulo que habla de los guatazos amorosos, que está intitulado como Tengo la certeza, tengo la certeza porque lo sé, <risa> que es una frase notable, eh, ahí hace, se menciona a las inversiones en la salida con las mujeres y eso a ella, de punto de vista gremial, de perteneciendo al gremio femenino, le pareció un poco terrible. Pero entendió que era una metáfora bursátil. Sí. <risa> sí, sí. ¿Qué más? Eh, www.richman.com eh, Soluciones de luces LED que acá en esta clínica en particular no las tienen y que deberían tenerlas porque ahorrarían mucho dinero. Así que ustedes que trabajan en empresas y cobrarían menos en la factura. Estarían pagando mucho menos dinero en sus respectivas facturas. Llamen a los teléfonos que aparecen ahí en www.richfan.com además tienen excelentes soluciones en telefonía IP y en eh, varios aspectos de tecnología como computación y otro tipo de insumos eh, eso eso estamos listos felicitaciones sí. al padre nuevamente al emocionado padre esperemos poder seguir con este podcast y que en algún momento nos digas niños tengo una hija niños aprendí a amar a un ser humano <risa> Ya no solo me amo a mí mismo. Tanto. <risa> Chao. Chao.